0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loreload. Wir sind in unseren Zwanzigern angekommen, Freunde. Ja, das Augenlicht wird langsam drüber. Die Knochen, sie knacken ein bisschen mehr als noch vor einigen Wochen. Es geht immer schneller mit diesem Älterwerden. Ob ihr Zeit- oder Traumrisse, das ist ganz egal. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir haben heute eine besondere Folge, zum einen Weltpremiere. Ich nehme zum ersten Mal an einem Samstag auf, weil am Sonntag hätte es fast gehießen, no lawloads, dabei ist das Motto heute eigentlich no pirates. Da wollen wir drüber quatschen, denn mein lieber Opa hat zum Brunch geladen. Ja, auch die Großeltern werden nicht jünger. Da steht man um 7 Uhr auf, geht um 12 Uhr mittags ins Bett und dazwischen muss man dann irgendwie die Geburtstagsgeschichten organisieren. Grüße gehen raus und darum habe ich heute alles so ein bisschen vorgezogen. Und ich denke, wir machen es uns mit den Piraten oder Nicht-Piraten heute auf Story-technischer Ebene ein bisschen kuschelig. Ich denke, die meisten von euch haben es mitbekommen. In den letzten Wochen haben sich sehr, sehr viele Hinweise wieder verdichtet. Also abgesehen von dem ganzen leeren Bums, der sich jede Woche aufs Neue verdichtet, jetzt seit Jahren, hatten wir wieder mal dieses Südsee-Thema. Seefahrt, Piraten, Weltüberarbeitung. Und genau dafür gab es jetzt jüngst ein paar Dämpfer. Allerdings sind diese Dämpfer wieder in so unvollständigen Formen rumgegangen, dass vor allem bei vielen Fragezeichen zurückblieben, und darum gehen wir heute in dieser Folge so ein bisschen in den Deep Dive, so ein bisschen in die Analyse von dem, was da eigentlich genau passiert ist, was das für uns bedeutet und wie das definitiv zur allgemeinen Historie von Blizzard passt. Diese verheißungsvolle Nachricht, No Pirates, die stammt aus der Feder von Mike Ibarra. Das ist der momentane Präsident von Blizzard und der ist auf Twitter bzw. X, also der Social Media Plattform, relativ aktiv und haut dort eigentlich zu 90% reinen Gaming-Content raus. Entweder teilt er neueste Meldungen zu den hauseigenen Games oder er gratuliert anderen Firmen-Accounts oder eben Präsidenten-Accounts, wie auch immer die genau vernetzt sind. Das weiß man vermutlich nicht so genau, aber da gratuliert er dann zu Releases oder teilt mal irgendwie einen Key für ein Jahr WoW-Spielzeit und der ist da schon, ich sag mal, im Twitter-Game. Ja, so man kennt ihn, man sieht den Kollegen häufiger und er teilt Beiträge, er kommentiert, er antwortet mal, aber eben alles im Bereich Gaming. Und tatsächlich ging ein Tweet am 3. September, so ein bisschen viral innerhalb der WoW-Bubble, ja, also gefühlt jeder hatte den schon mal gesehen, der kam von Mr. Dave und der schrieb, es gibt eine Menge Leute, die nicht verstehen, was andere meinen, wenn sie von einer Rückkehr nach Azeroth sprechen, Leute wollen zurück zu alten Orten, auf Azeroth. Hauptsächlich, um diese Orte wieder zu entdecken, neu zu entdecken, weil es die Orte sind, mit denen sie erstmalig ja, die Liebe zum Game kennenlernten, über die sie sich verliebt haben in das Spiel, könnte man vielleicht auch sagen. Sie wollen keine Piraten, sie wollen die Welt von Warcraft. Und das ist an sich ein Tweet, der heiß diskutiert wurde, deswegen ist er auch so häufig rumgegangen, ne, weil Kommentare, Likes und Co. ja die Algorithmen ordentlich befeuern, deswegen ist das ja alles so wichtig. Und da wurde dann diskutiert, dass Seefahrt natürlich nicht nur Piraten bedeutet dass sich auch ohne Piraten viele Hinweise verdichten. Dass Piraten vor allem als Hauptthema für ein Eddon natürlich nicht bestehen können. Es gab so viele Leute, die auch unter meinen Videos geschrieben haben, bohren ganzes Addon mit Piraten. Ja, Bro, das kannst du schon so denken, aber wie kommst du darauf? War BFA für dich ein reines fraktionskriegs add Oder <lacht> Natürlich würde es nicht nur um Piraten gehen, wenn es denn so gekommen wäre. Ne? Da würde am Ende sicherlich auch wieder eine größere Entdeckung stehen. Leere Licht oder was weiß ich nicht für vergessene Tempelanlagen. Also da hatten Leute... Ich kann mir nicht erklären, warum ein so begrenztes Sichtfeld und haben sich dasselbe auch schlecht geredet, weil sie dachten, wir schippern über drei Patches hinweg nur irgendwie mit einem Papageien auf der Schulter rum. Das war also alles schon ohnehin sehr merkwürdig und einige Fronten sehr verhärtet, Leute im Vorfeld schon sehr negativ voreingenommen und frustriert. Und das ist alles in diesen Tweet gekracht. ja. Und Leute sind sich quasi an die Kehle gesprungen und wussten dann gar nicht mehr, warum genau, weil eigentlich wussten sie ja selber nicht, ob jetzt was mit Piraten passiert oder nicht, wollten es anderen dann aber schlecht reden oder ausreden. Gleichermaßen gab es dann die Bemühungen, anderen das wieder einreden zu wollen. Und Leute, ich weiß auch nicht, was genau da passiert ist. Keine Ahnung, es ist doch eigentlich wie jedes Jahr, es ist die übliche Schnitzeljagd, es gibt Theorien, es gibt Hinweise. Ich glaube, ich hatte jedes Jahr bisher drei oder sogar vier entsprechende Videos zum möglichen nächsten add -on. und in der Regel war eins davon super nah dran. Ich erinnere an die Kultira sandala zeit ja? und die anderen, ja, die waren es noch nicht. So kann man das häufig sagen. Diese Hinweise sind ja trotzdem da, diese Entwicklungen. Ja, und ich weiß nicht, wie sehr ihr manchmal meine Videos verfolgt, aber ab und zu habe ich ein Video gemacht, sagen wir zu, das könnte das Addon 10.0 werden. Und ein Jahr später habe ich den Titel einfach zu 11.0 ge geändert, weil sich nichts verändert hat an der Situation und die Sache immer noch aktuell war und die Sache immer noch hätte sein können. Das ist auch so ein Blizzard-Ding. Das ist der übliche flow der Dinge, das ist diese berühmte Schnitzeljagd und ab und zu sind dann eben ein paar Entwickler auch mit reingekommen und deswegen ja ist diese Situation jedes Jahr aufs Neue ultimativ weird, weil ja nichts sicher ist, es eigentlich so Kategorie Brot und Spiele ist, ne Unterhaltung, ein bisschen theoretisieren, ein bisschen Funtime und dann kommen irgendwie immer Leute und extreme Denkrichtungen damit rein, dies irgendwie allen und sich selber erschweren. Ich will jetzt nicht sagen versauen, aber tja, irgendwie wie immer, ne? wenn man keinen Bock drauf hat, könnte man das zu links liegen lassen oder man springt sich eben an die Kehle. Nun ja, um eben genau diesen Sachverhalt ein bisschen weiter aufzudröseln, vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, sind wir ja heute hier. Und das alles um quasi das Ausmaß dieser Geschichte jetzt hier auf Twitter bzw. X nachvollziehen zu können, denn das musste ja groß genug werden, damit der Blizzard-Präsident darauf antwortet. Ja, und nachdem diese Bedenken geäußert wurden, nachdem die Leute sich an die Kehle gesprungen sind und dabei waren, sich die nächsten fünf Addons schlecht zu reden, von denen keiner genau wusste, was das jetzt werden wird, da hat eben Mike Ibarra getweetet und alles, was er sagte, war No. Pirates. Und ich bin der Meinung, er hat da einfach versucht, ein bisschen zu beschwichtigen. Er hat versucht, ein bisschen zu begrenzen. Und was aber passiert ist, wir sind ja im Internet, war nicht, dass sich alle die Hand geben und sagen, so, jetzt ist Ruhe, sondern dann ging es natürlich richtig los. Die, die Bock gehabt hätten auf Piraten, die wurden jetzt angegangen von den anderen. Die, die nur gelauert haben, haben jetzt unter allen Videos zum Thema Südsee geschrieben, ja, ist ja Blödsinn, ne? kommen ja gar keine Piraten. Ohne auch nur den Gedanken zu fassen, dass es auch ohne Piraten funktionieren könnte, dass es so viel mehr ist als das Piratenthema. Und dann besteht auch immer noch die Möglichkeit, dass Mikey Barra der größte Troll in dem ganzen Laden ist. Die letzte Option ist natürlich nicht besonders wahrscheinlich, aber jetzt kommt der Punkt, den ich am Anfang angeteasert habe, wir gehen mal rein in die Blizzard-Historie. Und ich möchte anfangen mit einem meiner absoluten Lieblingsentwickler. Vielleicht habt ihr neulich das Short-Video auf YouTube zu den Kätzchen gesehen. Das hatte zwar eine traurige Note, ging aber um Jeremy Fiesel, einen der größten Meme-Boys, die bei Blizzard zu so arbeiten. Gegen den Bruder wurde vor Jahren sogar mal eine Petition gestartet, damit er entlassen wird, weil er so respektlos mit der Community umgeht. Also... Das ist genau das, was ich auch mit diesem piraten zeigen wollte. Wir haben irgendwie so ein paar Mima, wir haben so ein paar Jokes, wir haben ein bisschen Brot und Spiele. Und dann kommt irgendwer, der das Ganze zu ernst nimmt und auf einmal gibt es eine Petition, damit der Entwickler entlassen wird. Bro, was ist passiert, Mann? Was, <lacht> Wenn du keinen Bock drauf hast, okay, chill doch. Aber was, als ich zu Jeremy Fiese recherchiert habe vor einigen Jahren, um zu wissen, was geht bei diesem Mann so ab? Da habe ich das so als erstes gesehen und dachte... Was? <lacht> es ging übrigens auch um eine Situation auf Twitter. Da hat nämlich jemand geschrieben, dass dieser Mr. Fiesel, der damals schon Blizzard-Mitarbeiter war und heute noch ist, dass der hoffentlich einen Hebel umlegen kann, auch bei diesen Earning Calls, wird das ja immer genannt, wo dann, die ja Berichte erstellt werden, von wegen, wie viel Umsatz generiert wurde und, und, und. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gelesen. Blizzard Earning Calls, ich glaube, jedes Quartal wird sowas gemacht, auch regelmäßig veröffentlicht und ist immer ein Riesending. Ja. Und bei vielen Leuten ist dann die Vorstellung im Kopf, dass eben alle Entwickler zusammensitzen an so einem runden Tisch und dann besprechen, wie gehen wir vor, mit so dröhnenden Stimmen und so einer Glaskugel in der Mitte, ja, wie gehen wir vor? Auf welchen Forenkommentar gehen wir heute ein? Und ja, so hat dann jemand geschrieben, also, ich hoffe, nach diesem heutigen Earnings-Call, Mr. Fiesel, da bist du so ein bisschen verändert in der Art und Weise, wie du mit der Community umgehst, weil manche Leute haben ihn eben angetweetet, irgendeine Klassenänderung betreffen. Ne? Das ist ja auch immer geil, wenn Leute das Social-Media-Team oder so dafür flamen, dass jetzt ihr Main genervt wurde. Was kann der Praktikant da jetzt dafür, der irgendein lustiges Bild aus den östlichen Pestländern getweetet hat? Oder auch wieder, ne? einfach nicht weit genug gedacht. Dieses total begrenzte, diese Scheuklappen, also ich finde das fürchterlich. Da kann ich den Leuten nur das Beste wünschen in der Richtung, dass sie sich das schnellstmöglich abtrainieren. Weil wenn es bei WoW und Blizzard Tweets schon so ausartet, ach du Scheiße. Naja, anderes Thema. Dieser Dude damals schrieb also Jeremy Fiese an und wollte, dass der diesen Earning Call nutzt, um darüber nachzudenken, wie er mit der Community umgeht, weil auch der häufig Anfragen bekam zu Themenbereichen, mit denen er nichts zu tun hat und seine Antwort war dann häufig ein Katzenbild. Einfach so. Oder irgendein Wortwitz zu der Frage. Und ich feiere das weil eigentlich ist das die einzig adäquate Antwort, wenn man im Vorfeld schon merkt, gut, da hat sich jemand Gedanken gemacht, aber A in der falschen Richtung, B hat er die Scheiße formuliert und C hat er die an den Falschen gerichtet, dann, finde ich, hat man durchaus das Recht im Internet auch so leicht hops genommen zu werden. Er hat ja jetzt nicht seine Mutter beleidigt. Er hat ein Katzenbild gepostet, ja, so chill down, Bruder. Und in diesem Fall hat er kein Katzenbild gepostet, sondern seine Antwort war, mein Plan ist, noch mehr Katzenbilder zu posten. Was für ein verdammter Meme-Lord. Und daraufhin ist diese Petition online gegangen. <lacht> Junge, daraufhin war jemand so angefressen, dass er eine Petition gestartet hat, damit Jeremy Fiesel diesen ja, Posten quasi verliert. Also versteht mich nicht falsch, klar, der Kunde ist König und man sollte sich da auf einer respektvollen Ebene begegnen und hin und wieder repräsentiert man Blizzard, gibt aber auch und deswegen hin und wieder genügend Entwickler, die in ihrem Profil stehen haben, bin privat hier. So was denkst du, was passiert, wenn du die annervst? Was denken manche Leute, was die Entwickler den ganzen Tag machen? Die hängen doch auch vor YouTube, auf Imageboards, checken Memes, chillen in WhatsApp-Gruppen und teilen irgendwelchen Blödsinn und... Genau solche Geschichten sind ja in der jüngsten Vergangenheit auch oft genug nach hinten losgegangen. Aber das ist so viel, wo man jetzt, ich sag mal, auf der anderen Seite, jenseits von der Kunde ist König, anfangen könnte, auch bei Leseverständnis und Medienkompetenz. Und deswegen sehe ich diese Sache overall unkritisch, wenn es wirklich um die Person Fiesel geht, weil so viele Fehler auf der Seite gemacht werden, die an ihn herantritt. Und wenn man ihm normal schreibt, dann ist er auch ein normaler Typ. Ja, aber das übersteigt ja dann bei einigen schon die Möglichkeiten. Ne? Wie normal schreiben. Es muss direkt auf Mutter gegangen werden. Bruder, nicht alles ist das Arati-Becken. Nicht alles ist der Chat im Raid. Das aber nur als ein Beispiel für die Blizzard-Mitarbeiter sind auch oft genug einfach kleine Trolle und meme -Boys. Nachdem Mike Ibarra dieses No Pirates getweetet hat, wirklich kurz danach hat er etwas weiteres getweetet, was viele schon nicht mehr mitbekommen haben, wo wir bei den Scheuklappen werden, und er tweetete »Nice beach walk today«, also er ist schön am Strand spazieren gegangen, und dazu ein Video von einem Küstenstreifen, an dem ganz sachte die Wellen gebrandet kommen. Wollt ihr mich verarschen? »Der Dude« der zu 90%, wenn nicht mehr, nur gaming-relevanten Content postet, haut im selben Atemzug No Pirates raus, um eine Debatte ein bisschen runterkochen zu lassen und teilt dann, wenig später, dieses Video, wie er an der Küste spazieren geht. Und das ist nicht mal alles. Kurz darauf war er im Twitch-Chat ja, der Blizzard-Präsident streamt Mpluskeys auf Twitch und besucht hin und wieder twitch shats von großen US-Streamern. Und da war er bei Max von Limit, beziehungsweise Liquid bei den World First Raidern. Und die haben gesprochen über die Entwicklung von WoW und haben, meine ich, auch gesprochen über Asmon Gold. Falls ihr den nicht kennen solltet, auch ein Riesen-Streamer, ja, hat Unglaublich Gewicht in der WoW-Community und ist sehr WoW-kritisch geworden über die Jahre. Und es ging dann, meine ich, darum, dass es ja über seinen Verlauf ging, seine WoW-Erfolge früher und heute und wie sich das alles verändert hat. Und dann schrieb Mike Ibarra in diesem Twitch-Chat, sinngemäß zitiert, dass Asmon Gold ja nicht mal HC und mythisch Mythischklier bekommt dieser Tag. Also, was? Wie? Sah sein Tag aus? Ja, so also erstmal hauen wir hier jetzt random No-Pirates drunter und wühlen die Community noch mehr auf als ohnehin schon. Paar Stunden später teilen wir so ein random küsten Ja, und dann schießen wir noch ein bisschen gegen Asmongold. Läuft. Ganz egal, ob man den jetzt mag oder nicht. Also diese, diese Gesamtheit. Der Blizzard-Präsident. What? Und ich finde das so wichtig, dieses Gesamtbild zu kennen, weil es dieses No Pirates auf eine völlig andere, deutlich seltsamere Kontextebene hebt. Ich finde, da ist es jetzt gar nicht mehr unmöglich, dass wer Recht hat mit No Pirates, sondern es wird ein Seefahrer erdonnen. Ja, Seefahrer haben mit Piraten nichts zu tun oder mh, Freibeuter, ja, Seeräuber ist was völlig anderes, dieser verdammte Troll. Also, wie am Anfang gesagt, das macht natürlich diese ganze Piratengeschichte nicht wahrscheinlicher. Und ich rechne nicht damit, dass sie so hart reintrollen, dass sie wirklich sagen, ja, keine Piraten, aber eben Freibeuter, ja, es ist völlig anderes oder irgendeine andere Unterbenennung, ja, was auch immer, aber dieser Gesamtkontext, der macht es deutlich weirder. Und wir sind noch nicht fertig bei dieser Blizzard-Twitter-Historie. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder ähnliche Fälle, beispielsweise mit Ian, unserem Lead-Designer, ist glaube ich sein richtiger Titel, und Steve, den User unserem momentanen Blizzard-Oberguru, auch wenn man intern aktuell, meine ich, nicht weiß, wie Chris Madsen in all dem mit drin hängt, der jetzt auch wieder da ist. Auf jeden Fall ist damals, bevor wir diesen großen Brand von Teldrassil und die Schlacht um Dunkelküste spielen konnten, ist dieses Bild schon rumgegangen, von Sylvanas vor diesem brennenden Baum, beziehungsweise von Nathanos und Co. vor der ausgebrannten Hülle Teldrassils. Und da war natürlich, ihr ahnt es sicher bereits, wenn mögliche Piraten sowas auslösen, wie vorhin geschildert, was da dann in den sozialen Medien los war. Das sind übrigens so Momente, wo ich jeden verstehe, der sagt, mh, Forum, Twitter, Facebook, also ich bin da weg, ja. Man verpasst schon auch einiges für wichtige Einordnungen, aber sind diese Einordnungen es wert, jeden Tag aufs Neue das Nervenkostüm zu schädigen? Nö, wir quatschen hier auch drüber, oder? Reicht. <lacht> Muss reichen. Also, die Community wieder wie ein Hühnerhaufen. Ja, der Fuchs ist draußen am Kratzen, die Hühner rennen panisch durcheinander und keiner weiß, wo oben und unten ist. Ein paar springen sich gegenseitig an die Kehle und fürchterliche Situation. Und dann hieß es ja, ich meine sowohl auf Twitter als auch in Interviews, dass es ja nicht so ist, wie es aussieht, und dass Silvanas und ihre Handlungen moralisch eher grau sind, nicht so schwarz und weiß. Ja, und dann kam es aber genauso, wie es aussah auf diesen Bildern, und sie hatten verdammten Genozid an den Nachtelfen verübt. Was für moralisch grau, Bruder! Was ist also passiert? Das Ganze wurde ein verdammtes Meme. Und jeder Scheiß war ab da an für die WoW-Community natürlich moralisch grau. Ähnlich war es zu BFA, wo aus Ions Ecke sowas kam, wie das ist kein alte Götter-Addon. Und das hat er übrigens in jüngsten Interviews wieder so ähnlich gesagt, ne, dass diese ganze Nialoter-Geschichte etwas ist, was sie gerne am Ende von BFA zum Beispiel verwurstet haben, aber was vielleicht auf Dauer auch zu düster ist und 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 und, und hat so ein reines Old-God-Addon erstmal ausgeschlossen. Ja, und auch da wieder, wie viel können wir denn darauf geben? Möglicherweise habt ihr das Meme auch schon häufiger gehört, BFA, das reine fraktionskriegs -Ardon. ich glaube, ganz am Anfang habe ich selber heute mit reingebracht, weil man hat am Anfang ja schon gemerkt, okay, Trailer und so, Sauerfang, Anduin, die ganzen Geschichten, ist schon Horde, Allianz, ne, die alten Stories. aber was macht ein Achara da? Warum sieht denn der Schrein des Sturms aus, wie er aussieht? Was ist mit diesen Gezeitenpriestern, die seltsame Tentakel beschwören und Stimmen aus der Tiefe hören? Was war damals auf inse mit den Items, die mit den Murlocs zu tun hatten, wo uns beschrieben wurde, dass irgendwas im Wasser vor sich hinköchelt und die Murlocs aus dem Wasser ans Land fliehen und und und. Ja und dann, nee, nee, Leute, das hat nichts mit alten Göttern, das hat gar nichts mit gar nichts zu tun und so. Ja und zack. WoW-Community hat die Hinweise zusammengetragen. Boom, das nächste Meme. BFA, das reine fraktionskriegs Solche Dinge sind geboren worden aus Entwicklertweets und Interviewantworten, die versuchten, gewisse Situationen innerhalb der Community zu beruhigen, runterköcheln zu lassen und abzukühlen und endeten dann in Memes. Und ich will jetzt nicht sagen Falschaussagen, aber... Irgendwie schon. Kommt uns ein Stück weit bekannt vor, oder? Und versteht mich nach wie vor nicht falsch. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses No Pirates gerade in diesem Kontext bedeutet, dass wir keine oder deutlich weniger Piraten bekommen. Aber dieses Drumherum, diese ganze Historie, die zeigt uns, dass wir auch diese Entwickler-Tweets nicht direkt in Stein meißeln sollten, nicht direkt alle Ideen in dieser Richtung über Bord werfen sollten und zeigt gleichermaßen eine overall total merkwürdige Historie bei solchen Geschichten auf, aber manchmal wissen unsere Blizzard-Freunde anscheinend auch nicht, wo genau sie hinwollen oder sie spielen einfach seit Jahren intern dieses Spiel, wo Strohhalme gezogen werden und dann mal gucken, wer heute wieder Unsinn tweeten darf. Kleiner Zusatz könnte man sagen, ja, ein Bonus-Panel, momentan haben wir ja die Geheimnisse von Azeroth und dazu diese Rätsel, die in Social Media geteilt werden, da werden auf Insta oder Twitter Bilder geteilt und im Hintergrund ist irgendeine Karte versteckt oder so, und da gab es jetzt, ich glaube heute früh tatsächlich, ein Update, und zwar so eine Entwickler-Info, ja, was diesen Monat, diese Woche so ansteht, machen sie ganz häufig und drüber stand, Leute, keine Sorge, das ist nur das Entwickler-Update, da ist diesmal kein Rätsel drin und es war das Rätsel drin, also <lacht> natürlich nochmal eine andere Ebene, ja, die wissen natürlich, dass wir damit rechnen, jeden Post auseinandernehmen und da sind wir wieder, ja, Brot und Spiele, here we go aber es ist so ein bisschen Ding geworden über die Jahre. ja? Und man sollte diese Sachen wirklich hin und her drehen, von oben und unten betrachten und dann eben richtig einordnen. Und dann kann auf einmal doch wieder alles passieren. Und auch wenn ich die Art und Weise, wie es dazu kommt, jetzt nur bedingt feiere, muss ich sagen, dass ich das Ergebnis doch sehr liebe. Und darum bin ich ja auch jedes Jahr bei dieser verdammten Schnitzeljagd wieder vorne mit dabei. Aber Freunde, wir versuchen natürlich wieder möglichst viele, um nicht zu sagen alle Seiten zu beleuchten, darum ja auch Fairplay für Blizzard. Also wenn Ian sagt, es ist kein reines alte götter Addon, dann kann natürlich auch sein, dass er schon immer meinte, hey, so ähnlich wie überspitzt bei den Piraten, von vorne bis hinten nur alte Götter, überall riesige Fleischberge, das schwarze Imperium und und und. Und was für mich klingt, wie der Himmel, in Sachen Story und Storytelling, mögliche Entwicklungen und, 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 das ist für andere und auch für Blizzard in Sachen Umsetzung, gerade auf dieser dauerhaft düsteren Ebene etwas, was vor allem seit Shadowlands, denke ich, für Schreikrämpfe sorgt. Und darum, ja, war BFA vielleicht doch mehr fraktionskriegs addon bis es dann eben gipfelte in dieser Nialota-Raid-Geschichte. Und bis dahin ist ja eine Menge anderer Stuff passiert. Ne, die Schlacht um das Alor, wo wir Rastakan verloren, Mechadrill verwundet, Jaina zurückgeschlagen haben und, und, und. Also, wo ich drauf hinaus will, ohne jetzt jedes Beispiel auseinander zu pflücken, zur Internetkultur. Gehört es ja teilweise auch, also zum guten Ton gehörig ist es ja, dass man Sachen manchmal auch falsch versteht, dass es viele Leute gibt, die Sachen auch falsch verstehen wollen, dass Dinge manchmal aus dem Kontext gerissen werden, dann eine völlig andere Bedeutung bekommen, darüber zu einem Meme werden, ja. Und auch das sollte man dabei, denke ich, nicht völlig vergessen. Und deswegen war es mir hier heute so wichtig, vor allem über diese Aspekte zu reden, damit eben jeder von euch, der möglicherweise nur dieses No Pirates gehört hat, auch das Ganze drumherum, das Ganze hinten dran versteht. Ja? Und somit finde ich schon, die Aussage zwar die gleiche bleibt, aber diese riesige Blase, die sich um diese Aussage gebildet hat, ja, die kann man dann ein Stück weit besser verstehen, die wird hoffentlich ein bisschen greifbarer und macht die ganze Situation einfach noch seltsamer. Jo, bisschen IRL-Lore heute, Freunde. Und was bedeutet das jetzt aus Story-Sicht? Tja, höchstwahrscheinlich, dass es für Piraten an sich deutlich schlechter aussieht als noch vor einigen Wochen. Das Seefahrt und diese vielen HD-Boote und, und, und natürlich dennoch ein Thema sind, genauso wie beispielsweise Avaloran, wurde ja erst jetzt mit Dragonflight erwähnt, also das dürfte auch kein reiner Zufall sein. Und natürlich gibt es so viele andere Möglichkeiten nach wie vor, dass sie jetzt auch nach dieser geerdeten Geschichte deutlich schneller, als wir erwartet haben, wieder Richtung Kosmos gehen, wir dann doch in Richtung Lichtwelt, Lebenswelt, Zerrits und so weiter aufbrechen. Fühle ich ehrlich gesagt gerade noch nicht, aber... Ja, was jucken dann die Blizzard-Erweiterung meine oder unsere Gefühle? Na? Dazu dann noch die Interviews zum Beispiel in Richtung World Reramp, also Überarbeitung der Welt, Überarbeitung der Zonen, wo sich auch in Interviews, ich glaube sogar seitens ihren, wieder geäußert wurde. Zum einen mit Hinblick auf diese Eher nicht so Old-God-Addon-Geschichte, zum anderen auf diese generelle Überarbeitung, wo er meinte, ist etwas, das sie auf jeden Fall in einer nicht allzu fernen Zukunft auch auf dem Schirm haben. Ja, was bedeutet das jetzt? Ist diese nicht allzu ferne Zukunft die nächste BlizzCon oder ist es 15.0 oder oder? Oder sind es ihren Ansagen wie in meinen anderen Beispielen heute und das bedeutet, wir kriegen zum einen mit 11.0 eine alte Götterwelt und zum anderen wird Azeroth komplett überarbeitet? Ist das dieses berühmte Blizzard-Zun, von dem man ebenfalls so viel hört? Ach Junge, dieser ganze Laden, diese ganzen Leute, wir alle, haben so eine verdammte Historie rund um diese Welt von Azeroth, es ist der absolute Wahnsinn und deswegen... Ja, glaube ich, ist es immer nötig, das Gesamtbild auch zu sehen. Und was man dann damit macht, naja, das ist wieder ein anderes Paar Schuhe. Lasst uns aber auch, Freunde, über den Patch 10.1.7 sprechen an der Stelle. Und ich bin mit dem Patch overall sehr zufrieden. Man muss aber auch sagen, er hatte keine Chance. Oder 10.1.5 war so fett mit dem Mega-Dungeon, der als Fundament gelegt wurde, auch für die M-Plus-Season, die dann mit 10.2 startet, so viele Story, so viele Sequenzen auch nach dem Patch stellen. Ne? Meistens habe ich ja immer gesagt, wir Kacknerds nerds und die Streamer-Bubble, die gehen da rein in so ein Zwischenpatch, starten um 11 Uhr den Stream und spätestens abends um 11 Uhr sind sie fertig. Aber im vorherigen Zwischenpatch, diese welbenkrippen diese Chromie-Dailies, der Mega-Dungeon, das Looten und Leveln, das Einspielen und Erspielen von Belohnungen, das war so Zwischenpatch-untypisch, Dazu dann auch diese Tradi-Rüstungen, die jetzt kamen, die natürlich verglichen wurden mit Menschen und Orks, die beide so unendlich Top-Tier waren und ja auch zwei der Völker schlechthin von WoW letztendlich mit drin hatten. Also da stand 1017, finde ich, unter einem ungünstigen Stern und dafür hat er den Patchday und auch die kommenden Tage, finde ich, super ausfüllen können und hat auch eine schöne Brücke jetzt geschlagen hin zu 10.2, Findet natürlich alles ein bisschen detaillierter auf meinem YouTube-Kanal. Ne? Da sind wir an alle Stories, alle Kampagnen reingegangen, alle Sequenzen analysiert, 10.2-Stuff zusammengefasst. Da kommt jetzt die nächsten Tage noch eine Menge. Da gucken wir uns ein bisschen Story an, die T-Sets und so weiter. Und es ist krass. Es ist krass. Also das ganze Feeling drumherum von den Rätseln wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Da versuche ich auch meine Playlist so ein bisschen auf Guide und mit Rätselbasis gleichermaßen aktuell zu halten. Da haben wir ja jetzt einmal... Die Rätsel-Dailies im Gasthaus von Waldracken. Dann haben wir diese Community-Rätsel, wo die WoW-Accounts über Social Media jeden Tag ein Bild raushauen. Mal versteckt, mal offensichtlich. Da ist dann ein Hinweis drin. Und dann haben wir noch ganz neu die Creator. Die Creator-Rätselrunden oder irgendwie so sind die untereinander aufgeteilt und unterschiedlich benannt. weiß nicht, ob Blizzard da manchmal selber durchblickt, aber so ist die Lage momentan. Und da werden eben von Creatorn ebenfalls Hinweise geteilt, die dann natürlich sofort von Newsseiten aufgegriffen und auch weiterverbreitet werden. Aber was ich sagen will ist, wir haben neben all dem Stuff noch drei weitere Rätselrunden, die schon miteinander verknüpft sind über bestimmte Items, aber sonst nichts weiter miteinander zu tun haben und auch ganz unterschiedliche Schwierigkeiten und Aufwände aufweisen oder mit sich bringen. Junge, keine Ahnung, was bei WoW momentan inhaliert wurde. Ab und zu spiele ich auch noch eine Runde HC-Challenge. Ja, es ist verrückt. Also, die nächste Flaute, wenn sie hittet, die wird uns, glaube ich, alle anders treffen. Bei dem Stuff, der momentan so zumindest angeboten wird, ja. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Und für all das, finde ich, hat 1017 ganz gut gemeistert. Die Kampagnen haben mir sehr gut gefallen. Die Tradi-Rüstungen, verstehe ich, wenn man die kritisch sieht. Ansonsten die Entwicklungen Richtung Tür, Türs Wache, war auch eine richtig schöne Questreihe, NPCs, die wie gewohnt in Dragonflight auch Sidequests, ja, eine wunderbare Persönlichkeit mit sich bringen. Und da habe ich sehr genossen, gerade die Interaktionen zwischen den Ordensmitgliedern mit anhören zu dürfen. Dazu dann hier ein bisschen Schwarzes Imperium, hier ein bisschen Zeitreise Richtung Krieg der Winterskorn und und und. Das ist ja auch immer eine ganz wunderbare Sache. Da geht einem so das Storyherz in der Hose auf, ja. Schön detailliert. Ich Hätte mir gewünscht, dass man hier und da vielleicht noch ein Buch gefunden hätte, noch einen Moment hätte verweilen können in diesen Zeitlinien, aber das ist ja letztendlich das Ding, ne? Wir wollen die ja nicht allzu sehr verändern. Nachher bleibst du da und liest ein Buch, reißt aus Versehen eine Seite raus, zack, wirst du nie geboren. Das Risiko wollen wir natürlich nicht eingehen. Aber ja, dieser Gesamtflow, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Synchro war wieder schön, die Sequenzen waren fett und natürlich das, was diese Szenen auch mehr oder weniger im Nachhinein und storytechnisch betrachtet mit sich bringen, gerade beim Orden von türswache Wache, Paladine für alle als nächstes, also die wollen sich ja auch neu aufbauen, Kultiraner Paladin ist schon dabei, der ähnlich wie dieser lichtgeschmiedete Drenai in der hexer quest gesagt hat, ja, also ich sollte eigentlich gezeitenweiser werden, oder eben Seefahrer, ne, was natürlich nichts mit irgendwelchen kommenden Add-ons zu tun hat. No Pirates und so, ja, Bruder machen entspannen. Und dann hat er aber sich doch berufen gefühlt und wollte gerecht sein, ja, und hat das über seine Kindheit mit quasi in die Wiege gelegt bekommen, weil seiner Mutter da irgendwie übel mitgespielt wurde, ja, die hatte irgendwie einen kleinen Laden und dann wurde sie immer überfallen und ausgeraubt und, da hat er sich dann vorgenommen, immer für die Gerechtigkeit und die Schwachen einzustehen. Dann kam das Licht zu ihm, aber dem dient er jetzt und dem folgt er, vor allem wegen der Ideale und weniger, um dieses Kultiraner-Erbe zwangsweise hinter sich zu lassen. Das war bei dem lichtgeschmiedeten drehner ja ähnlich, dass er neue Wege, neue Mächte ausprobiert, aber das nicht als Widerspruch zum Licht sieht und so, ne, sondern dass diese Dinge koexistieren können. Also wenn sie die Karte jetzt öfter ausspielen, dann kann das natürlich langsam auch auf kosmischer Ebene sehr interessant werden, dieses Prinzip. Und egal, ob wir an eine Kalia denken, an diesen lichtgeschmiedeten Hexenmeister, oder dann eben jetzt an diesen nicht ganz gezeitenweisen Kultiraner paladin ja, das wird, glaube ich, noch spannend. Also auch das reißen sie an vielen Punkten an, ja. Und solange Mike Ibarra jetzt nicht tweetet No Paladins, glaube ich, haben wir da in Zukunft auf jeden Fall noch eine weitere Erweiterung von Rassen- und Klassenkombinationen vor uns. Deswegen, ja, bin ich mit diesem Patch sehr zufrieden, hatte super viel Spaß und fürchte mich jetzt eigentlich nur vor der nächsten Flautenphase. Und was war das Allerinteressanteste für mich? Nicht unbedingt diese alten Stories mit den Nachtelfen und dem Teufelswald, auch nicht unbedingt die Geschichte mit den Ewigen und Nosdormu, die sehr schön und sehr emotional war, aber letztendlich wenig Neues erzählt hat, ne? vieles davon war klar, vieles davon haben wir uns gedacht. Darum war das alles super, aber was war mein Highlight? Ich glaube, das Loyalistenende von der verlassenen Tradi Quest reihe wo dann tatsächlich Silvanas kommt, also als Echo, als Abbild, ja, sucht sie uns eben auf oder wird von Tyrandes Eule dann quasi projiziert, als würde die uns einen USB-Stick mit dem MP3 irgendwie zuschmeißen und hier, ja, hau mal einen Laptop rein, ja. Hör dir mal an. Und was wie da gesagt hat, das war so, so voll von, von Anspielungen an alte Zitate ihrerseits, so voll von, ja, zum Teil auch Charakterentwicklungen, nenne ich es einfach. Egal ob Reue oder auch Freude für die Zukunft der Verlassenen, es war eine Menge Emotion mit dabei. Und am Ende nochmal der Bezug, wo sie sagt, eine Seele, die ich hier im Schlund suchen muss, also die liegt mir besonders am Herzen. Da Meinten einige, das ist bestimmt ihr Bruder, aber weiß gar nicht, ob das zeitlich passen würde. Es muss Nathanos sein, und auch das ist natürlich noch mal so ein so eine Hammer, ja, weil diese Sequenz natürlich zum einen nicht fehlen durfte bei der quest reihe der Verlassenen, zum anderen, weil es eben ganz klar zeigt, dass Blizzard den Charakter Sylvanas nicht abgeschrieben hat. Ich glaube, das können sie sich auch einfach nicht leisten bei der Beliebtheit dieses Charles, ja, und dass tatsächlich Nathanos noch Thema ist was viele freut, sein es Fans von Nathanos oder Fans von dieser Liebesstory zwischen den beiden. Ja, und das bedeutet sicherlich früher oder später, dass Sylvie tatsächlich zurückkommt, was wir uns auch schon immer dachten, aber was natürlich nochmal eine andere Hausnummer ist, wenn man es hört, nicht nur in einem Interview, nicht nur von irgendeinem Apotheker, der sich das wünscht, sondern von Sylvanas selber, wie ja, hat sie es gesagt, so sinngemäß, dass sie sich freuen würde, wenn sie zurückkehren wird, ja, und dann nicht als Herrscherin, sondern Seite an Seite mit den Verlassenen, wenn sie wieder unter ihren Leuten sein kann, sein darf, sein wird. Und das war wirklich eine Sequenz oder ein Monolog, ja, der, finde ich, unglaublich gut geschrieben war. Das war definitiv ein Highlight für mich. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das im weiteren Verlauf einweben und ob sie neben Nathanos auch einen kleinen Anduin noch mitbringt, ja. Also Zwischenpatches, wie am Anfang gesagt, häufig dazu da um Brücken zu schlagen, auch wenn wir an Fyrak und Vyranos denken, das wäre jetzt mein zweites Highlight, dass Vyranos endlich zu Alex gekommen ist, nachdem beim letzten Treffen er ja, einige Worte von Alex Strasser kritisch treffen konnten, dass sie jetzt tatsächlich, nachdem sie, ja, Fürak verloren hat an den Wahnsinn, an das Element des Feuers, wenn man so möchte, ja, wir wissen, die Elementare, die kämpfen eigentlich immer gegeneinander. Seltsam genug, dass es so lange gedauert hat, bis die elementaren Gelüsse ja, innerhalb der Urinkarnation übernehmen und bisher immer gerade als Iridikon präsent war, ja, dass alles unter Kontrolle gehalten wurde und sich alle auf die eigentlichen Ziele der Inkarnationen fokussieren konnten, aber Fyrak ist natürlich der Kandidat schlechthin, um durchzudrehen, was ja eigentlich 24-7 tut, aber das passt ja total zum Feuer, dann Vyranos verkörpert das Eis, das ist ja sowieso noch ein Konterpart, also eigentlich, es musste so kommen, ja, hat sich dann über eine ganze Weile angebahnt und wenn wir bei all dem nicht vergessen, was denen zugrunde liegt, nämlich die Elemente, ja, Raggi, Neptulon und Co., die sich sowieso seit Urzeiten immer gegenseitig beömmelt haben, so dann, ja, ist es eigentlich eine Entwicklung, die von Anfang an hätte in Stein gemeißelt werden können und jetzt finde ich über diese Sequenzen, über die Worte, über Gestik und Mimik wirklich fantastisch rübergebracht wurde und ich freue mich auf das, was Vyranos noch so mit sich bringen wird und hoffe, dass sie sich nicht direkt jetzt irgendwie in 10.2 opfern wird. Bin gespannt, wie es mit Furorion, Sabellian und Co. weitergeht, inwieweit das Erbe auch von Neltarion weiterhin Thema sein wird. Da fehlen ja auch noch ein paar Kollegen, die ich eigentlich in der Zaralek kampagne noch hätte sehen wollen, gerade auch Sabellian und seine Vergangenheit betreffend. Also, wir haben noch eine Menge vor auf den Dracheninseln. Und darum freue ich mich sehr auf die nächsten Entwicklungen und auch zu 10.2 ist ja schon eine Menge bekannt. Ehrlich gesagt ist mir zu 10.2 sogar schon viel zu viel bekannt, wenn man da die Data Miner und PTR-Tests wieder verfolgt. Also es geht momentan so schnell. Wahnsinn. Wenn ihr das Gefühl habt, Freunde, aktuell nicht mitzukommen, macht nichts. Es ist wirklich absolut krank. Ja, es ist wirklich krank. So, das hatten wir in dem Ausmaß auch noch nicht. Deswegen macht's in eurem Tempo. Es rennt auch nicht weg, es ist alles ganz wunderbar, genießt es, ja. Weil so schnell können wir gar nicht gucken, da sind wir wieder in der Flaute, da sind die Geheimnisse von Azeroth vorbei. Und man sagt immer so schön theatralisch, dass es die guten alten Tage waren. Das weiß man nicht in dem Moment, wo sie passieren. Das merkt man erst hinterher, aber bei WoW haben wir den Vorteil, durch diese jahrelang bekannten Zyklen, dass man so grob einschätzen kann, wann die gerade sind. Und ich würde sagen, sie sind mal wieder Jetzt. Und darum, let's enjoy it. Ich hoffe, auch diese Special-Folge konnte euch zusagen und vielleicht bei dem ein oder anderen den Horizont in Sachen Blizzard, Tweets und Co. erweitern. Ob jetzt Piraten oder nicht, scheiß doch der Hund drauf. Hauptsache, es wird ein geiles add -on. Oder? So sieht's nämlich aus. Und da bin ich mir sicher, egal für welches Thema sie sich entschieden haben, wir werden eine Menge Spaß damit haben. Und, auch spätestens nach der BlizzCon, ganz viel Neues haben, was wir vielleicht auch hier im Podcast in einige alte Themenbereiche wieder mit reinweben könnten. Was ich da speziell meine, hm, hat auf jeden Fall nichts mit dem Flüstern zu tun. Oder wie wir heute wieder einmal sagten, hat natürlich nichts mit nichts zu tun. Dankeschön, dass ihr mit am Start wart. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn wir uns demnächst gesund und munter wiederhören. Solltet ihr Bock haben auf mehr detaillierten 1017-Stuff oder 10.2 YouTube-Kanal, ihr wisst Bescheid, der und vieles andere wie immer in der Videobeschreibung, den Show Notes oder wie auch immer der Bums jetzt heißt, verlinkt. Bis dahin, haut rein und schau's!